Då är det en glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som jag kallar Att fatta kloka beslut. Jag heter Sam Wolin och är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad och häng med nu på den här undervisningsserien. Idag så vill jag fokusera på att vara ledd av Gud när man ska fatta sina beslut inför sitt liv. Det man vill förverkliga, det man vill lyckas med, det man vill göra. Då är det viktigt att tänka på vart vill Gud leda mig? Vad vill han med det enda liv som han har gett mig som gåva? Och hur ska jag kunna förverkliga det som Gud har tänkt med mitt liv? Det är viktiga frågor att ställa sig. Inte minst när man är ung och har hela livet framför sig och inte har gjort så många besluten. Utan många av dem ligger framför sig och det är viktigt att tänka på. Men också när man har kommit en bit upp i ålder och kanske är 50-60 års ålder och har en, kanske förhoppningsvis en bra sträcka kvar ändå. Så kan man också behöva fatta avgörande beslut ledd av Guds hand i livets andra halvlek. Låt mig ta dig med på en händelse ungefär... Tio år tillbaka i tiden. Jag eh, satt på en restaurang i Jönköping. I den kyrka som jag då jobbade i. Pingstkyrkan i Jönköping. Eh, och jag kommer dit tillsammans med en av mina bibelskolelever som jag haft. Under en tid på den ettåriga bibelskolan. Vi äter gott tillsammans. Vi skrattar och vi pratar om livet. och Har det gott allmänt tillsammans. Sen efter en stund så säger han till mig, Sam, varför knackar Gud så hårt på mitt hjärta? Jag tyckte det var en helt magisk, fantastisk fråga. Varför knackar Gud så hårt på mitt hjärta? Jag tänkte efter ett tag. Och sen så sa jag, det vet jag inte. Men jag tänker att det är ditt livs stora lycka att du känner att Gud berör dig. Att han drar i dig, att han vill något med ditt liv och att han knackar just på ditt hjärta. Att han har ett syfte och en plan med ditt liv, att han vill någonting med dig. Och jag gick ifrån den lunchen berikad av en ung människas beslut också att följa Jesus och leva för Gud. Några år senare så läste han på Örebro missionsskola på pastorsutbildningen och idag jobbar han också som Pastor och Gud har använt honom på många olika sätt. Inte minst att hjälpa människor som har tuffa livsomständigheter. Så kan det gå när man blir berörd av Gud och när man drabbas av en kallelse. Och börjar vandra tillsammans med Jesus. Det finns en salm som jag tycker är oerhört vacker. Som jag tror de flesta människor har hört talas om i vårt land. Salm 23. Herren är min herde. Och jag läser ifrån första versen så här. En salm av David. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. 
Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Saltaren 23. En sån fantastisk tröstande bild om Guds godhet emot oss. Det första som sägs i den här salmen det är ju att Herren är som en herde för oss. Det vill säga att han leder oss, han har omsorg om oss, han vakar över oss. Han finns där vid vår sida, i vår närhet hela tiden. Den är allsmäktige, evige, kärleksfulle och helige Gud. Han har också omsorg om oss, sina barn. Han vill något med vårt liv och han är vår gode herde. Det är en väldigt viktig utgångspunkt att ha för sitt liv- Att tänka på Gud som god och som en herde. Det vill säga, om jag ger mitt liv till Gud, om jag ger mitt liv till Jesus Kristus, så kommer Gud inte att förstöra det och sabba det. Utan han är som en herde som för sina får i bete vid gröna ängar och vid lugna vatten. Han för oss på en god väg och han ger oss det goda i livet. Han är den gode herden. Herren är vår herde. Han leder oss på rätta vägar. Vi gör alla våra olika vägval och beslut i livet. Vi ställs alla inför beslut som vad vi ska utbilda oss till, vad vi ska jobba med, vem vi ska gifta oss med, vilka vi ska umgås med, var vi ska bo någonstans och hur vi ska prioritera vår tid och vår ekonomi och vad vi lägger våra prioriteringar någonstans och det som verkligen blir viktigt för oss och det som kanske också är Viktigast av allt, det är frågor man måste ha med sig. Och om man vill bli ledd av Gud så vill jag säga för det första. Att man kan inte bara låta sig styras av livets omständigheter. För de skiftar väldigt, väldigt mycket. Det går fram och tillbaka hit och dit. Och livets omständigheter kan inte styra oss utan vi behöver veta vad vi är på väg någonstans och vad vi har för mål med våra liv och vad vi vill förverkliga. Alltså tänk efter på allvar. Vad vill du med det enda liv du har fått som gåva? Vad drömmer du om? Vad ber du om? Vad längtar du efter? Vad vill du? Vad är liksom det stora målet med ditt liv? Och vad är det som ditt hjärta begär? Vad är det du vill med det enda liv du har fått som Om du vill bli ledd av Gud kan du inte bara bli ledd av omständigheterna och chansa dig fram lite hur som helst utan du behöver ha ett antal mål med ditt liv. Om det är inriktat på Gud som vår herde också så blir det lite hjälp för dig för du kan få vägledning genom hans ord så kan han visa dig vägen genom livet och du styrs inte bara av tillfälligheter. Det finns en berättelse i Lukas evangeliets tionde kapitel om Marta och Maria. Marta är fullständigt fixerad vid allt som måste ordnas när Jesus kommer till hennes hem. Och det märkliga är att hon fokuserar så mycket på allt som behövs i hemmet så att hon inte har tid att vara med Jesus. Utan hon ska bara serva allt runt omkring. Och inte nog med det, hon blir upprörd på sin syster Maria. För Maria har satt sig vid Jesu fötter och lyssnat till hans undervisning. Så hon kritiserar henne och hon säger Jesus, gör någonting åt det ungefär så. Och Jesus säger till Marta, Marta du gör dig så mycket bekymmer. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. 
Om du vill bli ledd av Gud i ditt liv så måste du ha tid för Gud i ditt liv. Ja, det finns jättemycket viktiga saker som måste ordnas med. Vi måste sköta våra arbeten, vi måste sköta våra hem. Vi måste ordna med mat och tvätt och kläder och allting behöver funka. Om man är en familj behöver man ta hand om sina barn. Ja, det är massor av ansvar som vi har som vuxna människor. Men det får inte bli så mycket och så stort att du inte har tid för Gud. Det Marta gör är naturligtvis helt nödvändigt. Det vore ju outhärdligt om ingen brydde sig om att städa. Om ingen brydde sig om att laga mat eller så. Det funkar inte. Martas uppgifter är viktiga. Men Maria har valt något som ibland är ännu viktigare. Nämligen att bara stilla ner sig. Sätta sig vid Jesu fötter. Och få lyssna till hans ord. Och få ta in det som han kan ge oss. Han som är Guds son. Världens frälsare. Messias. Den här världens hopp om räddning och frälsning. Ibland måste man bara stilla ner sig för att vara inför Gud. Vill du bli ledd av Gud kan du inte bara låta omständigheterna leda dig. Utan du behöver söka dig nära Gud för att få vägledning, visdom och hitta dina livsmål och drömmar som du vill förverkliga. För det andra, om du vill bli ledd av Gud så kan du inte hänga med i en gudlös kultur. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Det vill säga många människor lever med Gud på distans. Och det är inte en kristen människas livsväg. Utan en kristen människas livsväg det är ju att närma sig Gud. Att söka Gud. Att hänge sig åt honom. Och lära känna honom. Det finns en författare som heter David Turfjäll. Och han har skrivit om svenska folkets resa bort ifrån kristen tro. Och jag tycker att det är sorglig läsning. Därför att Gud älskar oss, säger Bibeln. Och Gud vill att vi ska söka gemenskap med honom. Och lära känna honom på djupet. Så för en människa som vill vara kristen så går det inte att hänga på en gudlös kultur. Utan man behöver söka Guds rike. Och man behöver söka hans närvaro i vardagen. Och göra det till en god vana att ha personlig andakt, att få tid med Gud eller fira gudstjänst, det som påminner oss om Guds godhet och storhet. Det finns en pastor i USA som heter Craig Groeschel och han har skrivit en bok den kallas Kristna ateister, vi som tror på Gud men lever som om man inte finns. Romabrevet 12 och 2 säger, anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott och behagar honom. Så man behöver helt enkelt söka efter Guds vilja om man vill bli ledd av Gud. Och då behövs det tid avsatt för Gud. För att han ska kunna tala in i våra hjärtan. Genom sitt ord och genom livet i gemenskap med Gud. Genom bönen. Så det är det tredje punkten jag vill förtydliga för dig. Om du vill bli ledd av Gud så måste du söka efter Guds vilja. Och det finns ju dels en allmän vilja som Gud talar om i Bibeln. Det vill säga han vill att vi ska vara kärleksfulla. Han vill att vi ska leva ett heligt liv. Han vill att vi ska göra gott emot andra. Han vill att vi ska förlåta våra medmänniskor. Han vill att vi ska leva ut evangeliet och predika om Jesus Kristus för hela världen. Det finns ett antal allmänna saker för alla kristna i hela världen. 
Men sen så är det naturligtvis så att Gud har en specifik tanke just för dig och för ditt liv. Det som han har gett dig som gåvor, det han har gett dig din personlighet, det kan du få använda i tjänst för hans rike. Och det är just din specifika kallelse och dina gåvor som du kan få använda för Gud och för hans rike. Kung David är ju den som formulerar denna vackra salm och han börjar väldigt enkelt som en hederpojke i Israel. Men med tiden ska han bli kung över en hel nation och få stort inflytande på ett helt land. Det var Guds väg för en hederpojk som vågade utmana Goliat och som segrade över de onda fienderna och sen också fick regera över Israel under en tid när det blev som allra mest framgångsrikt. Ungefär tusen år före Kristus. Så Gud han leder oss genom livet. Men ska vi hitta Guds ledning och hans vilja så behöver vi också avsätta tid för att vara med Gud. Det kan man göra i sin personliga andakt. Det kan man göra genom att ta ett ord på bibelskola. Det kan man göra genom att bara söka Gud tillsammans med andra i bön eller i en kyrka på gudstjänst och så vidare. Om du för det fjärde vill bli ledd av Gud så behöver du lära känna Guds ord. Du behöver ta in det i ditt hjärta. Jesus han använde bilden av, av fyra olika sätt att ta emot Guds ord. och Han använde liknelser. Va? Sådd som kommer på sten och grus eller bland grenar och tunn jord. Eller den goda jorden. Han använde flera olika bilder och han utmanar oss att vara som god jord så att vi tar emot Guds ordet så att det landar i våra hjärtan och börjar bära frukt och få konsekvenser i vårt vardagsliv. När jag var 19 år gammal så hade Guds kallelse träffat mig med kraft och det började påverka mitt liv väldigt, väldigt mycket. Min livsinriktning blev fokuserad kring att få leva för Gud och i gemenskap med Jesus Kristus. Jag ville tjäna honom, jag ville lyda honom, jag ville följa Jesus. Och det blev väldigt, väldigt viktigt för mig. Jag hade gått ett år på bibelskola i Småland och sen så kom jag och var ute med en teamträningsskola som betyder att man fick både undervisning i Bibeln och man fick också praktisera tron på olika platser i vårt land. Så vi reste runt. Och då var det så att jag för första gången i mitt liv läste igenom hela Bibeln. Från början till slut. Jag var så fascinerad av livet med Gud. Så jag tog in allt. Jag läste varenda mening, varenda sida. Öppnade mig för Guds ordet. Och sen dess har det varit en passion i mitt liv. Att få tränga in i skriften och försöka förstå det som är Guds vilja. Och det som är hans väg för oss som människor. Jag älskar Guds ordet. Därför att det gör himlen så hög över mitt liv. Och det ger mig så hissnande perspektiv på tillvarons djupaste mening och glädje. Det ger helt enkelt mig mening med mitt liv. Det gör mig lycklig och jag blir så tacksam. För Gud tar mig ut ur de små förutsättningarna in i sitt stora eviga rike och ger mig hopp. I Hebrebrevet 4 och 12 så står det Guds ord är levande och verksamt. Det skarpar en något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer mellan själ och ande. 
Om du vill veta mer om Guds vilja så behöver du tränga in i Guds ordet. Du behöver lära känna alla dessa gestalter och personligheter som finns där. Maria, Petrus, Paulus, Mose. Ja, det finns så många man kan räkna upp. Som har levt i historien, som har levt med Gud. Som har erfarenhet av Guds upplevelser och av Guds närvaro. Och det finns evangelium, Jesus, Guds son som har gett oss glädjebudskapet. Det finns brev i Nya Testamentet som ger vägledning åt de första kristna. Och det finns så mycket att ta in och lära sig för att se Guds väg. Så ska du leva i hans vilja, sök att lära känna hans ord. För det femte så behöver du också lära dig att söka dig in i bönens värld. Om du vill bli ledd av Gud så träng in i bönens värld. Jag är så tacksam för att jag med regelbundenhet får gå på bönemöte i våran kyrka. Och några av de människor som verkligen är bönemänniskor som jag har fått möta under de 25 år som jag har varit i tjänst i församlingsarbete har blivit till så stor välsignelse för mig. Därför att de älskar att be. De älskar Gud. Och de kommer med sina tack. Men de kommer också med sina bönämnen och ber Gud om hjälp i livets olika situationer. Och de har blivit så stora föredömen för mig som älskar att tränga sig nära Gud genom bönen och tala hemligheter med Gud i himmelen. I Saltaren 46 och 11 så står det Bli stilla och besinna att Herren är Gud. Det behövs ibland platser där man bara stillar ner sig för att vara i bön och vara inför Guds närvaro i hans härlighet och helighet. Och jag älskar att möta människor vars liv vibrerar utav bön. För de söker det som är Gud välbehagligt. Och de kan vara föredömen för oss och hjälpa oss andra på Guds väg. Jesus säger, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Matteus evangeliet, sjunde kapitlet och sjunde versen. För det sjätte... Om du vill bli ledd av Gud så sök efter gudomlig vishet. Det finns mycket man kan lära sig. Ta in kunskap. Man kan läsa böcker. Man kan studera. Man kan gå kurser och utbildningar. En människa kan berika sitt kunskapsområde oerhört mycket. Det finns nästan ingen gräns med alla utbildningar och universitet som finns nu för tiden. Men Bibeln utmanar oss till att söka efter den gudomliga visheten och det står i Bibeln lycklig är den som har funnit vishet den som har nått fram till insikt det är dyrbarare än pärlor står det så att finna vishet, att studera att fördjupa sig, att läsa det är viktigt för att söka efter den gudomliga vishet som hjälper dig att följa det som Jesus har kallat dig till som Gud har kallat dig till att leva det liv som behagar honom och som blir till välsignelse för andra människor. Därför att du älskar Gud och du älskar människor och du älskar dig själv. Och du vill bara göra det allra bästa av ditt liv. Då får du väldigt mycket goda konsekvenser i ditt liv. Istället för att strunta i Gud, istället för att hata människor, istället för att se ner på dig själv. Älska Gud, älska människor omkring dig, älska dig själv. Sök efter den gudomliga visheten så kommer du att vandra på en väg som är välbehaglig och god. Jag har sett det så många gånger i människors liv. Man väljer en god väg som blir till glädje för många. Jag har också sett det så många gånger när man väljer en destruktiv väg 
som förstör för människor, för familj, för nära och kära och för en själv. Välj den gudomliga visheten. Och till slut, om du vill bli ledd av Gud för det sjunde, så lev för Guds ära. Lev till Guds ära. Människans högsta kallelse och glädje, det tror jag är att leva för Guds ära. Människans yttersta mål är att leva för honom, inte bara för oss själva, utan för hans namns ära till att hans namn ska bli heligt i vår värld. Det står i Salten 23, vers 3, han ger mig ny kraft. Och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Och i första Korinterbrevets tionde kapitel och vers 31. Så skriver aposteln Paulus. Vad ni än gör, om ni äter eller dricker. Så gör allt till Guds ära. Det är fantastiskt. När människor upptäcker Guds storhet. Och vill leva för ett högre syfte än bara sig själva. Leva för Guds ära. Det berättas om... Johan Sebastian Bach, en av de mest begåvade musiker vi har haft i världshistorien. Att han skrev musikverk ofta. Och varje gång så skrev han på verken han hade gjort. Soli Deo Gloria. Och det betyder endast till Guds ära. Han skrev inte bara för sin egen skull. Han skrev för Guds namns ära. Dag efter dag genom sitt begåvade musikskapande. Fantastiskt. Richard Foster som är en författare. Han berättar om när han upptäcker Guds härlighet i skapelsen och ut och vandrar en dag i naturen. Och han blir så tacksam till Gud för allt det sköna han ser i skapelsen. Och då skriver han så här i den upplevelse han gör. Det som hände är svårt att beskriva. Eftersom vattenbruset i naturen dränkte varje ljud min röst kunde avge kände jag mig fri att ropa ut mitt tack och lov till Gud. Jag fylldes av tillbedjan och lovprisningen smälte samman med vattenbruset i en glädjefylld upphöjelse av Guds namn. I början var upplevelsen en sprudlande segerhymn medan sedan började det översvällande övergå i ett framviskat helig, helig, helig. Tillbedjan blev djupare Jublet hade tonats ner till Guds dyrkan. Detta vill jag nu skicka med dig. Om du vill bli ledd av Gud så lev också för Guds ära. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Lev för hans namns ära. Så kommer ditt liv också att bli välsignat och du kommer bli till välsignelse för andra människor. Så jag önskar dig allt gott och Herrens välsignelse denna dag.